0: Bonjour, c'est Patrick Cohen. Vous écoutez mon édito du jour et c'est un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Avec une semaine cruciale pour la réforme des retraites.
0: Après l'adoption du texte par le Sénat samedi, s'il y a accord mercredi entre les députés et sénateurs de la commission mixte paritaire, ce qui est probable, trois options. Un, la réforme est approuvée jeudi à la majorité par les deux chambres du Parlement, le Sénat le matin, l'Assemblée nationale l'après-midi. Cela n'éteint pas complètement le mouvement social, mais cela désamorce le procès en illégitimité instruit par les oppositions. Si le Parlement vote le texte, disait Laurent Berger hier au JDD, il faudra en prendre acte. En tout cas, la loi portant recul progressive de l'âge légal à 64 ans sera définitivement adoptée. Deux, la loi est rejeté par l'Assemblée nationale parce que les députés LR ont été plus nombreux que prévus à faire défection. La réforme tombe et le gouvernement avec crise politique majeure. Emmanuel Macron est contraint de changer de Premier ministre et ou de dissoudre l'Assemblée et de convoquer des législatives anticipées. Les oppositions crient victoire et repartent au combat. Trois... L'exécutif ne veut pas courir le risque d'un échec de quelques voix après avoir fait et refait ses comptes. Il choisit, lors d'un conseil extraordinaire jeudi matin, d'engager la responsabilité du gouvernement. Article 49 alinéa 3 de la Constitution. La réforme est adoptée sans avoir été votée ni même été, ni même discuté jusqu'au bout par l'Assemblée. Les oppositions hurlent au coup de force, mais la loi est passée, sauf si la gauche accepte de mêler ses voix à celles du Rassemblement national lors d'un vote de censure. Le gouvernement est alors renversé et on en revient au scénario numéro 2.
1: Le sort de la réforme et du gouvernement est donc à la merci des députés, les Républicains.
0: Ils sont 61 élus à l'Assemblée nationale, 35 d'entre eux seulement sont déterminés à voter pour au dernier pointage, 17 à 21 pourraient voter contre, les autres s'abstenant. Voilà 30 ans pourtant que la droite affirme qu'il faut travailler davantage et 6 ans qu'elle répète qu'Emmanuel Macron est incapable de mener des réformes courageuses, Incohérence qui exaspère le leader LR du Sénat, Bruno Retailleau. La droite qui a toujours plaidé pour le report... Même pas à 64 ans, à 65 ans, de quoi aurions-nous l'air si euh, on s'opposait à cette réforme alors que nos convictions nous portaient justement à la soutenir De quoi aurions-nous l'air Les dirigeants LR, Retailleau, Ciotti, Marlex jouent aussi euh, cette semaine leur autorité et leur crédit de droite de gouvernement.
1: C'est une semaine cruciale aussi pour le mouvement social. Il oui. y aura
0: sans doute une dernière occasion mercredi de montrer ou pas sa force. Samedi, la septième journée d'action a été un échec avec dans les rues moins d'un tiers de la mobilisation record de mardi dernier. Lassitude ou résignation, conviction partagée à 78% d'après un sondage élable pour BFM TV que la loi sera malgré tout votée et appliquée. Toujours est-il que l'objectif affiché par l'intersyndicale de mettre le pays à l'arrêt n'a pas été atteint. Les trains sont moins nombreux mais ils circulent. Le métro parisien fonctionne. Le trafic sera même quasi normal. Mercredi prévoit la RATP et à la pompe, l'essence continue de Couler dans les raffineries. Les expéditions sont bloquées, mais la production n'est pas stoppée. À Paris, il n'y a que des camions-bennes qui soient réellement à l'arrêt. On va en reparler. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas autant de grévistes et pas autant de blocages que ne l'espéraient les leaders syndicaux les plus déterminés.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous.